0: 产后抑郁的患者可不见得都看起来非常的抑郁，是不是
1: ？真的是民间很智慧的一种缓解创伤的方式，去和你信任的人去聊聊吧。也许你应该找个人聊聊。家人们，谁懂啊？这个播客不仅有主题曲，还有听友大合唱版本。
0: 家族群里各种推文，感觉你不剩多少时光。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿可以临床，要听检验和影响。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，有请阿汤。我这行说来话长，是这病说来话长。我们这一期继续请到的是山西省儿童医院精神科主治医师崔嘉宾，崔老师你好，汤老师好，各位听众朋友大家好。那么今天我们再聊另外的一个话题，那就是产后抑郁的话题。奶奶辈或者是妈妈辈的人啊，会认为随着社会的进步跟这个医学技术的发展，你比如说我们之前聊过的无痛化的这个分娩，董老师还有之前的我们的那个麻醉医生也都聊过无痛化分娩的这个问题。无痛分娩呢，给予了女性更加安全和健康的一个保证。产后抑郁，妈妈辈、奶奶辈会认为矫情，过去老一辈没有这个问题，也没有这个影响，这其实是一种错误的观念了，嗯、是吧
1: ？因为我们没有办法去脱离一个相应的一个女性，她确实遇到。到的一些困难啊，或者处境去，呃，批判他或者去论断他，而是必须要结合他真正面临的一个生活处境，用一种关怀的一种视角去理解他，他到底经历了什么，所以他会有这样的一些难受
0: 。对，体现出来的一个问题，那就是，呃，大家对于产后抑郁啊，这个了解不深。重视程度不够，甚至还有人以此为耻啊，没有将产后抑郁的状态正确的表达出来，家人也没有这方面的知识储备，那么对于发生的这一类的情绪变化不够了解，所以呢，这种现象也没有被大家所重视起来，所以这一个话题我们也是一个必选项的一个话题啊，可能也是不同的受众群体才会选择收听的，但是没有关系，只要大家有需求，我们一定会把这个问题给大家带出。出的，先来聊一聊吧，崔老师，我们想问一下，什么是产后抑郁呢？
1: 那这个产后抑郁呢，它就相当于是抑郁前面加了一个这样的一个限定词汇，嗯，那也就是用来特指描述，那这个抑郁呢是发生在妊娠完之后，就是我们妈妈在孕育完宝宝之后，它的一个发生的一个心情上、情绪上的一个变化，嗯，但是呢，这个结尾的时间啊，它不同的国家啊，它是有一些相应的争议的，有的可能。是产后四周，有的是产后六周，有的是产后一年，都可以算作是产后抑郁。
0: 嗯、对这个时间的这个范围，大家不同的国家和地区，可能它的界定是不太一样的。嗯，是的，对啊。嗯、那这个产后抑郁跟我们之前所说的这个抑郁是有什么样的一个区别呢？嗯
1: ，对。那既然它发生在产后，那其实呢，它和抑郁之间啊，大部分是重叠的。嗯。嗯那又有一些产后的相应的一些比较呃特殊的一些嗯特征吧。那可能就会表现为，就是除了抑郁的这些情绪低落、嗯、呃，动力缺乏、持续性疲惫这些之外，还有一些相应的产后的一些特定的特征，比方说妈妈会表现为就是缺乏恰当的母爱行为，嗯，就感觉到自己就是记忆力不好呀，或者是脑子变笨变差，表现为不能有效的就是担任起照顾婴儿的这种妈妈的角色，而进而的呢，嗯、内心会产生很多的这些内疚感啊、负罪感啊。那可能会产生一些特殊的一些危险吧，就有可能在新闻当中听说，那这个妈妈会对婴儿有一些伤害的一些行为，又或者是对她自己和婴儿都有一些伤害的行为，那这个是她的一些特殊的一些危险性
0: 。那这里面其实还有一个是抑郁识别的一个问题了，也就是说，刚才我们听起来崔老师的这些临床上所见到的这些比较危险的行为，它是产后抑郁，那产后抑郁的患者可不见得都看起来非常的抑郁，是不是？ you
1: 、mm -hmm. 嗯，是的，这个抑郁呢，他大部分人呢，他会就像我们呈现出来的这种抑郁一样，他是心情低落啊，容易哭泣啊，动力缺乏。嗯，但是也有一些人，他的抑郁吧，他会表现为就是一些躯体症状。嗯，比方说他就感觉到，哎呀，总是这儿疼啊，那儿难受啊，头晕啊，耳鸣呀、啊。但是又查了一圈，儿，耳鼻喉科大夫啊，神经内科大夫都看过了，但是就是没问题。那这个呢，也其实是因为他。内心啊，可能有一些情绪没有得到相应的及时的处理。
0: 这个就是说，完全由内心表露在整个的身体上来发作的了
1: 。嗯，是的。那这个产后抑郁呢，可能它会有很多病耻感的一些部分吧。嗯，所以这种东亚的一些特殊的这种文化氛围当中，嗯、我们更多的能能去接纳自己，可能身体不舒服了，我需要休息；嗯、身体不舒服了，我没有办法当一个好妈妈，对自己婴儿照顾有加的一个妈妈。但是我们没办法接受说我是。因为心情不好，我才没办法照顾孩子。我是因为心情不好，我才没办法休完产假以后去上不了班所以呢，有一个数据啊，就是说产后抑郁的妈妈，其实有百分之九十九的人曾经会去到非精神心理科的医生那边去就诊，会去到的大夫可能就是自己的这个产科大夫，又、嗯、或者是儿保科大夫
0: 。你看，说到了这个产后抑郁的问题啊，我们不得不提的就是发生条件了，或者说是什么样的因素会导致。嗯致会有这种产后抑郁的发生呢
1: ？我记得我们朋友啊，他在朋友圈里面他就去抱怨说啊，自己产后好像情绪很差。嗯，然后有另外一个朋友，他们是同时间那个怀孕生宝宝的，说哎，咱们这个不给力的老公
0: 。啊<笑>、嗯哦，这是另外一半。嗯，对，有一些原因
1: 吧，是受另外一半伴侣啊不太给力这样造成的，嗯、也会有这样的一些相应的影响。嗯，嗯，那我们其实如果只是这样去归咎是一定是谁的错啊，谁的原因的话，那又会陷入到这种就是直线因果当中。这个其实呢，它就是这种系统的啊，循环的呀，它都是互相影响的。那比方说，一个妈妈怀孕完之后，有可能啊会和她的老公有关系，有可能呢会和她自己的妈妈是怎么对待她的，又或者和她整个这个地区的一些文化传统是否是重男轻女啊，她生的孩子。健康不健康呀？嗯、呃，她在怀孕期间有没有这个相应的一些合并症啊？有没有外阴侧切呀？有没有无痛分娩呀？这些因素都是息息相关的，因为人就是这种生理的、心理的、社会的，那他就受到他的家族史啊、遗传啊、基因啊、社会文化、啊，他自己的心理素质啊、他所经历过的事情，嗯、是否有亲人去世啊？是否流过产啊？各种各样的因素，它是一个很庞杂的一个系统，在影响着孕妈妈。心理状态
0: 。其实，我们放眼全局观来看的话，不单单是某一个家庭成员，或者是某一个社会角色、家庭中的一员所发生的情况之下，我们要看家庭，要看整个，甚至是家族，甚至是地区<对>大环境。是不是说谁哪个角色导致了他，有可能。但是呢，我们放眼于关系之间、环境之间、影响因素之间，是吧？对，前前后后、嗯。
1: 对，把它放在这么的一个细细密密的一个网络当中
0: 去理解它，能
1: 。能够支持到这个妈妈，
0: 嗯，有的时候能总结出来一些个共性，就像崔老师的这个朋友圈当中的这两位朋友说的啊，可能是另外一半不太给力，嗯，但是这可能也是一个诱因，对，愿意去相信的一个原因吧，嗯，我们后面有这么一个问题，关于这个产后抑郁，家人怎么做啊，自己怎么做的一个话题了，我们先来说一说啊，产后抑郁的发病特点都有哪些，就怎么识别它是不是真的产后抑郁了呢？
1: 嗯，那因为产后受到一些相应的激素的影响啊，其实确实我们的妈妈的一些情绪状态或许会呈现出了一些不稳定啊，或者是抑郁啊、焦虑啊，对孩子担心，那这些很有可能，很有可能他就是基于这个现实因素的。比方说，我的宝宝他是病理性黄疸，他生完之后他需要呃去照蓝光，需要在保温箱里面，而且是无陪护病房，那我不焦虑谁焦虑呀、啊？嗯，就会莫名其妙的担心。我家孩子能不能吃得饱？谁照顾他呀？呃，一个护士照顾几个宝宝呀？能不能有人手能够腾出来去照顾我家宝宝？这个是真的一些基于现实情境的一些抑郁和焦虑。嗯、是。那这个如果是判断真的产后抑郁，其实它和抑郁症的这个相应的诊断标准啊也是吻合的。首先我们需要看它的严重程度啊、呃，是否影响到它的这个相应的功能，妈妈的角色。然后这个是严重程度，还有它的持续时间，嗯,嗯，是否是有两周以上啊、呃，莫名其妙的哭泣啊。然后无精打采啊，打不起精神来呀、啊，嗯，没有办法集中注意力啊，然后睡觉啊、饮食啊这些相应的自卑感啊、自罪感啊这些都有，嗯、呃，那这个呢，是我们更多的是去诊断产后抑郁的。就是从三个层面来讲，一个是症状，还有就是严重程度，还有就是持续时间
0: 。你看，万变不离其宗啊。对，是很多病症的诊断，它其实都是不是单一的维度的。就像我们之前聊到这个血液内科的陈家老师在说，不管是白血病还是贫血的问题，它不是光看某一个单项指标就证明出来哦，你这个就是这个问题，那是不可能的。就通过若干个指标综合判断啊，才能得出来一个结论。所以啊，其实在这也是给大家。去做一个梳理，就是不要去轻易对号入座啊，不要去给自己随便戴个帽子，嗯、我就是怎么怎么样了，是吧？嗯、对，其实要看的维度还是挺多的，先别给自己那么大的心理负担压力。对，是，嗯，
1: 这也是一种自我暗示嘛。嗯
0: 对，你看，这就是我们播客的一个目的，让大家去除焦虑，不要总去给自己啊和他人传播这些个不良的情绪跟这些焦虑的信息。嗯、对，我们这个产后抑郁这个话题当中啊，还有一个就是，呃，在分娩之后没有立即患上产后抑郁，那就我们开始说的那个界定的时间范围了。那没有在这段时间内。患上产后抑郁的话，那么就不会再患了吗？或者是我们是不是有一些个像崔老师一刚开始说的那个产后抑郁的这个在分娩之后的什么什么时间内，它是不是一个可以，比如说最长的一年，一年内如果是不发作，是不是它就以后就没有这个问题了
1: ？嗯，其实。并不是的，嗯，并不是说是哦，我我这个产后没有立即患上抑郁症，我就不会再患了。其实我们女性啊，尤其是女性在经历这个月经期啊，然后分娩期啊，然后更年期啊，各种各样的一个生命不同的旅程的时候，我们都会有些相应的这个嗯精神障碍的一些风险因素会提升。那其实我们的这个终身患病率的话，根据一些统计学数字的话，大约是在百分之十九左右的。不用去单纯的去看这个产后抑郁，而是去站在整个人的这种全生命的一个周期的视角去看。那我们整个人在整个生命阶段当中，是会在某些特殊的时期，或者某些不那么特殊的时期，都有可能会患上抑郁症的。重要的就是我们去知道自己的一个。怎么样通过日常的一些生活方式去维系自己的一些身体健康？就像是我在怀孕之前，我就和我的爱人一起做好相应的一些准备，那去商量好我的爱人可以给予到我哪些支持啊、陪伴啊。那在什么样的情况下，我就需要一些相应的专业的帮助了？在生完孩子之后，我要不要加入运动的元素啊？要不要晒太阳啊？嗯，那要跟家庭之间。呃，大家是怎么坐月子的呀？其实这样的一些生活方式啊，它和我们的心理健康是息息相关的。嗯，那不仅仅是产后我们需要关注，我们在青春期啊，然后更年期啊，其实各个生命节点、特殊的不特殊的，我们都需要关注一下自己的生活方式和我们的这个心理健康。
0: 啊、哦，那其实话说回来，我理解了，也就是说，呃，我们不是单单的只是关注产后抑郁这么四个字、嗯、这个概念，不管它是在半年界定还是在一年界定，这个都无所谓的。关键是在于、嗯、这段时间人的整体的这条线当中，我们如何去保证自己内心情绪的一种健康？对，是的，无所谓它定义成什么样的一个概念，无所谓它定义成什么哪个时间段？对,对，是的。嗯你不能说我一年规定了是一年之内，我一年零两天，我这阵抑郁了，我就不重视了吗？嗯，是的，它定义为是
1: 四周啊，还是一年啊，还是六周呀、啊？它其实是为了方便这个呃做一些统计啊，或者医学上的一些区分。而我们人呢，其实，在现实生活中，他真的没有那么的严丝合缝。人的生病不是对照着这个教科书去生病的。<对>我们要做的就是关照好自己的内心，然后如果出现了一些抑郁、焦虑的话，也没关系。我们及时的做一些调整，也有的治呀，很多种方法可以帮助到自己
0: 。你看，话又说回来，多说一句，我们人的这个个体差异性，还有这个随时的这个变化呀，如果真要是都按照教科书来生病的话，那医生这个角色呀，就能被 AI 取代，就都下岗。对，对、啊，是吧？那就太简单了，甚至是说我们啊、呃，每一个人上网查一查啊，找一找，搜索一下，对号入座，自己给自己开点药。对
1: ，是的。
0: 况且医生也不是查这些网上资料学得的啊，是十几年的这个功夫，真的是有亲身的经历、规培，也有这个实习实践，真的是这个过程太难了。所以说个体差异，包括我们每一个人的这个病症的特殊性和复合性啊，没那么简单。所以大家也真的是，还是那句话，不要妄自的给自己扣帽子，不要随便的给自己下结论。对，是的，能够认识到这个问题就已经进步了脚步了。对。大家对于产后抑郁的这件事来讲，包括有的人说，呃，我补足睡眠，能不能从产后抑郁当中得到康复呢？嗯
1: ，这是一个很好的一个切入点，因为很多时候我们就睡觉睡不好，它就会带来一系列的继发问题。是，那比如说啊、呃，孩子每两个小时就哭一次，而且是半夜。哎，那真的妈妈很痛苦的，妈妈痛苦，然后这个时候爸爸也需要做一些帮助，帮妈妈让她能够去补足睡眠，因为睡眠不足的话，她总是没有这个深睡眠，嗯、呃，那我们在睡眠那一期讲到，总是没有深睡眠，那会影响到她这个情绪的识别啊。他的情商啊，甚至他的一些记忆力啊、注意力这些的，那妈妈后续就很会影响他是否能当一个好的照料者。嗯、那妈妈进一步睡觉睡得不好，然后他又没有办法，觉得自己注意力也集中不了，白天昏昏沉沉的，又会陷入进一步的一个自责当中，就会觉得哎呀，我怎么这也做不好，那也做不好。嗯,嗯所以从一个角度来讲，补助睡眠啊，或者吃好喝好睡好，这样是能够对于这个产后抑郁、啊。啊，甚至预防抑郁都是有极大的重要意义的
0: 。这是一个其中的一个可以自己去调节这个手段
1: 。嗯，对，一个关键的一环。嗯
0: 嗯，当然这个是还没有影响到那么严重啊，那么严重的影响到自己的身体躯体的时候，嗯，是的。如果是像我们刚才说的，已经啊、呃、到了躯体的一些表现的时候，可能要去就医了。当然，另外一个问题就来了，一就医的话，肯定会开一些药物啊。那很多人会担心进入哺乳期的时候，嗯、我不能服用一些抗抑郁的药嘛？是的
1: ，那这个就看这个抗抑郁药具体是什么级别的了。嗯，抗抑郁药呢，我们就会给它分级啊，就是。根据他的这个药物代谢的一个动力学去看，他是否能够进入到乳汁。嗯，嗯然后甚至有一些听众朋友也会问，那我怀孕的时候能不能服用这个抗抑郁药呀？嗯，他是否会有一些致畸型的一些风险啊？嗯，这些都是需要根据您的当时的一个情况，医生会跟您一起共同商量出来，是否是需要啊服用抗抑郁药。那是否是需要停乳的，还是我们服用到了这个抗抑郁药之后，我们还可以继续的哺乳？还是我们在服用抗抑郁药之前，我们先储存一些足够的一些乳汁，然后供宝宝进行一些相应的冻在冰箱里面呀，让宝宝后续使用？嗯，这些中间有很多可值得我们医生和患者之间和孕妈妈之间进行商榷的部分。嗯，这个里面是很灵活的，所以大家不需要过度的过早的去担心。我们遇到具体情况的时候呢，我们会和自己的主治的这个精神科医生一起去来探讨一下，讲出你的担忧、你的担心的地方。那医生呢也会根据您的一个情况，然后和您说明一些相应的一些情况、一些风险告知，最后呢共同的做出这样的一个决策
0: 。嗯，我觉得这才是有效沟通。对，都为了同样的一个目标一起去努力。嗯，是的。相对于来讲呢，还有一些个、哦、大家的一些个认识啊，有的人会认为啊，你看对于这个产后抑郁，有的人会觉得曾经有分娩经验就不会感到抑郁。这个和就产后抑郁跟之前有没有分娩经验会有一定的关系吗？嗯。
1: 那或许曾经有过分娩经验，而且是在这个过程当中感觉到了一些幸福和快乐的女性，这确实是一个产后抑郁的一个保护因素啊
0: ，这是积极的一面
1: 。对，这是积极的一面，但它也不是这么一个决定性的
0: 因素。那对于有一些个不是特别良好的这种分娩经验的人来说，可能就会陷入到一种怪圈吧。
1: 对，是的，他就有点类似于这个 PTSD 了，那可能就会基于上一次分娩的一些不良的经验。然后会影响他对于下一次分娩的一些认识
0: 。那么，其实对于这个有点类似于 PTSD 的这种，有没有更好的办法来给他解除这样的一个紧张焦虑的情绪呢
1: ？那这个 PTSD 其实它的一个核心就是创伤。嗯,嗯，那怎么样应对创伤呢？其实很重要的一个词就是掌控感。创伤就是我们觉得。我没办法去在这个环境当中去掌控一些东西，嗯、我只能是，嗯、呃，他让我怎么办我就怎么办。这件事情让我难过我就难过，我没有任何的一些自主权啊，或者是一些掌控。那这就是创伤带给我们一些不好的影响。那如果做一个比喻的话，就是，啊、呃，这个电脑上桌面上全是一些 Word 文档呀、PPT 呀这些的，啊、呃，表格呀。那创伤的一个管理或者治疗，就是把这些根据它的不同的用途放。进。进文件夹当中，给它去归类，那这就是我们人感觉到有掌控感的部分
0: ，就是说自己去掌控自己的这些个情绪也好，还是这些个事件也好
1: 。嗯，是。那其中一个部分就是，首先知道它，认识到它，觉察到它，命名它。然后命名他之后呢，用不同的方式去讲述。其实鲁迅写的这个祥林嫂，他真的是民间很智慧的一种缓解创伤的方式。他的孩子呃死掉了，那他就不断的跟别人讲讲讲讲，那这就是他自己在掌握创伤的一种方式。他不断的用自己的一种口吻去叙述发生在自己身上、自己孩子身上的一些悲惨的故事。嗯、那某种程度上，他也用这样的一种方式去掌握了创伤
0: 。哦、啊，说破无毒。嗯，是的，大胆的讲出来，然后对啊，首先要输出出来，讲出来，在这讲的过程当中，自己去掌控整个事件的这么一个走向。嗯，是的
1: ，去和你信任的人去聊聊吧，也许你应该找个人聊聊
0: 。哎，这是另外的一本书。
1: 嗯，是的，这个人或许是你信任的人，或许是你一个陌生人，或许是你偶遇的人，也或许是一个专业的心理医生。嗯。
0: 只要你能信任他，首先这是第一步。对，是，首先在保护自己的前提之下嗯。嗯，我们今天的最后一个问题啊，也是我们的点睛之笔了，就是我们的主旨问题，就是如何缓解产后抑郁，嗯、就自己怎么做，家人你该怎么做？对，是
1: 。那我就很感谢大家的这样一个提问。我也在想哈，我做这样的一个医生，那我的一个工作难道就是坐在诊室里面去等患者过来吗？而是否我们可以做一些大健康的一些前置性的一些预防性的工作？更多的。给大家树立就和汤老师这个播客的一个初衷一样，给大家树立各种各样的健康知识，嗯、而不是我家里面有了孕妈妈之后我才听这样的播客。嗯，如果我也可以日常生活中有好奇心的时候，我就去听这样的播客，为自己做一些相应的知识储备。那所以我们在这个我们医院做到的就是，当这个孕妈妈她有这个不同的这个孕早期、孕中期、孕晚期的这样的一个产检的时候，我们也会给她打。包一个这样的一个心理评估，评估他的这个分娩恐惧，评估他的这个医院恐惧，然后评估他的这个焦虑情况、抑郁情况，那能够早期的做一些相应的识别、处理和预防，那就不至于进行到了这个产后抑郁的阶段，然后我们再去找医生，而是在之前呢，我们就有一些相应的一些课程啊，一些免费的一些服务包给到这个孕妈妈以及她的伴侣、她的整个家庭，嗯、给她一些相应的支持
0: 、啊啊，有把问题前置，对，是预防性的
1: 。嗯，对，一级预防为主，兼顾二三级预防。三级预防是有包含有一级预防、二级预防和三级预防。一级预防呢，就是这个病因预防，就比方说这个每天六克盐。二级预防呢，就是三早预防。三级预防呢，就是到了后续阶段了，所以应该就是我们讲的，应该是更加的注重这个一级预防
0: 。作为这个家人而言呢，如果是一旦发现了这个发生了、发现了产后抑郁的话，呃，最亲近的人，我们作为家里人，不同的角色，其实我觉得最多的也是最简单、最力所能及的，应该就是像我们之前说的陪伴吧
1: 。嗯，对，不去指责说你为什么这样呀，或者别人都能怎么样，不去这种论断啊、指责啊，而是去一种关心的视角去，你可以不说些什么。嗯，就是人是三岁学说话，一辈子学闭嘴，就有可能更多的倾听啊，嗯、这些无声的陪伴也真的是很重要的。嗯，就在他旁边陪着他，这个也是很重要的
0: ，就是陪伴的力量
1: 。嗯，对。然后甚至分担一些家务，就是很切实的也没问题，分担一些家务，让妈妈睡个好觉。让妈妈吃她喜欢的东西，这些都是很切实的，又确实很有大用的。这就是心理咨询在心理咨询室之外
0: 。嗯，哎呀，真的是太好了。嗯，
1: 很
0: 多的事情其实说起来还都挺力所能及的
1: 。对，是的，让孕妈妈、嗯。能够睡上好几晚的这种踏实觉，是叫或许比心理咨询都要有用的多
0: 。我相信有很多的可能有共鸣的这几个听友会在底下留言，嗯、说崔老师说的太棒了
1: 。我们就真的是需要照顾到这个孕妈妈的需要。那这个菜好不好吃，他是顾客说了算，不是厨师说了算。接受爱的这一方，他真的觉得我感受到了爱，这样就是对妈妈最好的一个关怀。<对>在那
0: 个对方处在一个特殊阶段的时候，我们可以就是作为。另外一方多做一点，嗯，是的，大家,家也都有一本难念的经，特殊阶段还是给予更多的一个陪伴跟照顾，这是非常重要的。嗯，是的
1: ，对,对<吧>我们先做自己一些力所能及的，提高自己的一些意识。
0: 对，多为对方去考虑，这个产后抑郁应该提起重视啊！在这个整个家庭当中，每个人都是不可或缺的一个陪伴环节。对，是去支持、去倾听、去理解。所以今天跟崔老师又学到了很多啊！大家真的是，其实跟崔老师这几期听下来的话，省了不少的咨询费啊。
1: 对，嗯,嗯，这样的话就太好了，我们也可以减轻很多，因为现在心理咨询是约不上的嘛，很难预约。尤其是公立医院，所以真的，<看>我们去听听汤老师的播客，然后我们省别咨询
0: 费。就跟那个马浩宁之前又 Q 到马浩宁了，他说那个我们聊脊柱外科腰间盘突出，其实有很多的问题，他说哎，很干货，就是嗯，省去了大家很多，别说挂号费了，省去了大家很多跑医院的这个时间。对，是的，是吧？但是如果您真的是问题比较严重，或者是比较棘手的话，还是鼓励您去线下就医啊，线下就诊，嗯、听听您的这个临床大夫怎么说的啊。如果有需求的话崔老师，呃，也可以，就是刚才不说了吧，我们留言也争取给大家去积极回复啊，但是别抬杠，我们不欢迎抬杠的
1: 。<笑>对，呃，真的得亲眼见见我了，怎么有种老师点名的感觉？<笑>感谢崔老师，感谢。